2: Swag. bien, nous sommes repartis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, euh, je regarde, oui, oui, tout fonctionne à merveille, ce week-end, <rire> respect de Polydomso, ce week-end, Derek Bronson versus Darren Till, Polydomso versus Rust, ça y est, on y est, l'affrontement final eh et oui, et... Ouh là, ouh là, ouh là, les gens sont déchaînés dans le chat, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. <rire> Donc là, c'est finalement l'UFC London qui est délocalisé à Vegas pour raison de coronavirus. Il y a un main event qui s'annonce particulièrement intéressant. Les débuts de quelqu'un qui est particulièrement attendu aussi, on a eu énormément de demandes, c'est Paddy, ah ouais. le Bad pimblet qui fait ses débuts à l'UFC. Alors messieurs, est-ce qu'on commence par le main event ou est-ce qu'on y va crescendo Comme d'habitude, vous... Vous choisissez. Un euh, chando, poli.
1: Euh, ouais, on va, on va pas. Une fois n'est pas costume quoi. On va, on va essayer de, de, suivre, <rire>
2: euh, de,
1: suivre, de suivre la tradition. Non, juste un petit, petite, euh, petite astérix que là en début de à mes risques et périls, en début de d'intervention, c'est juste afficher quand même ce, ce, ce décalage là à cause du poli du du polydemoscope <rire> du, 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 du coronavirus. <rire> <rire> c'est qu'on a perdu quand même des beaux combats à cause du, du, des visas quoi. Euh, mm -hmm. moi, je, franchement, Thomas Spinal Sergey euh, Sergei oh. Pavlov, je l'attendais ce combat. Là, ça fait chier. Oh, ouais. Bon, j'ai rien contre Sergei Spivak, mais c'est un peu.
0: Non, un peu, quand même, c'est euh, euh, pas le même challenge. Ça, ça
1: fait chier, c'est pas pareil. Donc voilà, c'est juste, je voulais dire, je voulais, je voulais juste dire ça et puis vas-y, bah, on peut, on peut, on peut commencer.
2: Mm, absolument. Eh bien, formidable. Allons-y. Est-ce qu'on commencerait pas par Charles Jourdain contre Juliane Rosa? Juliane Rosa. Bah, chaud. Bah, allez, bah, Charles <rire> Jourdain qu'on apprécie particulièrement, qu'on a déjà interviewé. Canadien, québécois, cocorico. Polydomso, c'est parti.
1: Bah non, mais c'est clairement pour Charles Jourdain qu'on va regarder ce combat. Il devait, voir, il devait faire face à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Pareil, il y a eu des remplacements. Alors je me souviens plus, en plus, il devait combattre quelqu'un d'assez intéressant qui a été remplacé du coup par Julian et Rosa Qui c'est qui devait affronter euh, je, Jourdain
2: Alors je suis en train de faire mes petites recherches Jourdain, de... Ah mais oui, Iron Murphy. C'est un confi, Murphy, mais
1: oui. Putain. Voilà, c'est ça. C'était ça. C'était ça que j'avais en tête. J'aime beaucoup Iron Murphy en plus. Iron Murphy. Et, euh, <rire> et, euh, et il, me, il me fait kiffer. Oui, et ouais, non, je le kiffe. J'ai bien aimé son combat contre Zubara J'ai trouvé que c'était un ouais, 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 ouais. Euh, Non, non, il était vraiment, vraiment, vraiment propre. Donc c'est dommage qu'on le voit pas. Après, c'est cool de se de se préserver des des prospects. Et en revanche, autant j'adore Liron euh, Murphy, autant Julian et Rosa. T'adore qui ça euh, Liron Murphy, autant euh, Julian. Ah non, ok, merde, <rire> je veux oui. que tu refasses
0: le, le call-out à la Bruce Buffer. Ah non,
1: <rire> <rire> non c'est plus Leroy Jenkins pour ceux qui ont joué à World of Warcraft. Et <rire> bref, euh, et donc, non, c'est euh, moi, j Julian et Rosa, il en est à son troisième run à l'UFC. Euh... Enfin, comment vous euh... dire euh, Et pour moi, il le aussi excitant que la pub, euh, poltronné sofa avant les, avant les vidéos YouTube, oh. C'est, c'est comme ah, ça. Enfin, J'ai rien contre lui. C'est, c'est malheureux. C'est vraiment un journeyman. Il est, il est revenu plusieurs fois et tout. Mais la façon dont il a de combattre, c'est assez insupportable, en fait. Enfin, c'est. C'est pas très agréable, c'est pas. Euh, je, il est bon, hein. Attention, hein, faut, pas, faut pas mal interpréter ce que je suis en train de dire. C'est juste que est, il n'est pas très pas très agréable à regarder combattre. Et je pense que là, clairement, c'est plus un peu, on l'a fait venir parce qu'il fallait trouver un remplaçant et parce que parce qu'il fallait faire un peu briller aussi Charles Jourdain. Donc euh, après, on n'est pas à l'abri d'un upset parce que autant il est chiant, mais il est aussi tricky à combattre. Il est long, longiligne, et euh, il a beaucoup d'allonges et il est grand pour la pour la catégorie. Et il a tendance, tu sais, un peu à tout le temps céder le terrain, à gagner un peu au point, mais pas de la bonne manière. Tu vois, c'est pas, euh, c'est pas comme euh, ce que nous a fait euh, Giga, Chikadze, là, euh, tu sais où un coup à droite, un coup à gauche, puis te contre à ce moment-là, c'est pas propre comme ça. C'est, il y a des moments où carrément il trottine dans la cage et tout. enfin c'est frustrant un peu, un peu frustrant, un peu pénible à regarder. Et bon, bon pour, pour ne rien vous cacher, hein, je, je, je vais être en transparence là encore une fois aussi. Euh, je lui en veux personnellement d'avoir déraillé Mehdi Bagdad pendant la saison du Teuf euh, C'était le Teuf avec Conor McGregor et euh, franchement c'était des boules parce que Mehdi Bagdad avait fait une des, des meilleures intimidations euh, qui soit en face-to-face. Fait, en fait, en fait, pour, pour finir par un, un des combats les plus chiants de, la, de cette saison-là du Tough. Donc, c'était vraiment pas cool. Donc, voilà pour, pourquoi j'ai un peu la dent dure contre Roulan et Rosa.
0: Bien. Ah eh oui, et puis, c'est vrai que juste, c'est simplement pour l'Iron Murphy, c'est vrai que ça fait chier parce que lui aussi était un prospect, un vrai gros prospect. Et le fait qu'on ne le verra pas, c'est vrai que ça... Voilà, c'est frustrant aussi, ça fait chier. Bon, il
2: reviendra vite, mais voilà, petite, petit pincement, quoi. Petit pincement au cœur complètement, cher Rust. On avance donc avec Jack Shore contre Shaw Ch Lignan en short notice. Donc Jack Shore 14-0. Pour une est-ce qu'on peut vraiment miser euh, justement notre maison, celle de la voisine, celle de la sœur de la voisine <rire> sur Jack Shore
1: Là, pareil, encore une fois, un peu de petite déception parce que Jack Shore devait affronter quelqu'un de d'un peu meilleur aussi. Euh, oui, ouais, qui a, a été que, a qui, a, que, qui a été
2: qui a été cuté de l'UFC euh, dans la foulée de sa blessure.
1: Ah ouais Carrément que oui. t'es de l'UFC, d'accord, c'est génial. Euh... Bah là, dans ce combat, clairement, là, oui, je pense qu'on peut... Enfin, je n'irai pas, moi, personnellement, je miserai pas à ma baraque, tu vois, parce que je suis quelqu'un de ah, plutôt... Prédent. Donc
2: à la base, on devait avoir, pardon, Jacques Chor contre Saïd Nurmagomedov, qui a été remplacé par Zviad, ah, Lach... Zviad Lachisvili, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Moi, c'est Saïd Nurmagomedov euh, que j'avais, en... dont, dont, dont je me souvenais, et là, ça aurait été ça aurait été un rude accueil quand même hein. je vous cache pas quand même pour, pour Jake shore mais ça aurait été très intéressant là je pense quand même il est, il est, il est confortable là, sur le, sur le match-up qu'ils lui ont mis là. il est quand même en, en favori
0: Allez ouais, bah, juste attention à ne pas se faire surprendre parce que c'est vraiment la classique euh, où du coup il est censé affronter quelqu'un quand même d'un certain profil au niveau du, du prospect qu'on attend la personne de Seigneur Magomedov par deux fois, il change d'adversaire. Enfin, c'est vrai que là, est du coup, vrai. Il, est, il est presque en mode, il a plus grand chose à gagner et il prend quand même un petit risque. Il le fait parce que, bah, il a, il a, c'est son premier combat. Il faut qu'il combatte. Mais, enfin, euh, c'est toujours le traquenard ce genre de combat. Euh, en, tu, tu prends un short notice, le mec se blesse, donc un autre short notice. Tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui parce que tu veux combattre à l'UFC, tu veux y aller. Mais ça, ça, ça pue toujours un peu ces situations, quoi.
2: Always. Ouais. It's
1: 100% d'accord avec Rust Moi j'ai tendance un peu à sous-estimer ce, ce genre de détail Mais c'est vrai que pour la préparation mentale D'un combat Ça peut vraiment être extrêmement piégeux Ce, ce genre de fantasy, hein, ça c'est clair mm
2: -hmm. On est d'accord On avance avec en ouverture De main card Paddy Pimblett Qui fait donc ses débuts tant attendus à l'UFC Superstar du Cage Warriors Qui débute face à un adversaire que vous connaissez si vous suivez les Frenchies Luigi Vendramini Qui s'est récemment incliné face à Fares Il a eu un dernier round avec un petit peu de succès. Et là, selon toute vraisemblance, hein, c'est quand même un combat qui est fait pour faire briller Paddy de et Pimblet. Mais ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud quand même.
1: Euh, ouais, parce que Luigi Vendramini, euh, c'est pas. pas pour le coup, là, c'est un peu compliqué comme accueil. Là, ça, ça me fait penser un peu euh, Will Brooks. Quand il était venu à l'UFC, on lui avait filé euh, euh, Alex Oliveira. C'est mmh, ça. Qui n'est pas, oh, oui. pas facile en fait euh, comme combat. Euh, c'est pas le meilleur, mais c'est c'est c'est. Pas un cadeau, compliqué. ouais. Et c'est pas un cadeau. Et pareil, Luigi Vendamini il est dangereux, quoi. Il met des chaos. Il est agressif et il lâche pas. Il lâche pas l'affaire contre. Parce que contre Faresiham, il était, euh, je pense, outclassé sur les deux premiers rounds. Vraiment, il y avait une. Euh, un différentiel technique et Farahziem euh, était bien dans son dans son groove, mais sur de mémoire hein, parce que je l'ai pas vu depuis. Mais sur le troisième round c'était chaud. Hein. Moi je me souviens là tu dis qu'il avait un bon succès. Moi je me souviens que c'était c'était quand même tendu sur le sur le troisième round. Oui euh, c'est bon,
2: ça. Euh, sur, sur le troisième round c'était bah, très je... chaud, mais les deux premiers ils géraient tranquillement.
1: Ah oui, oui oui oui. Mais bon du coup c'est un adversaire qu'on peut pas sous-estimer clairement pas et euh... bon, après pas Pimlet est très bon mais c'est juste pour dire que euh, en combat d'accueil bah, c'est la classique euh, UFC quoi ils te... ils te font pas de cadeau quand tu as un nom à l'extérieur et que tu arrives c'est extrêmement rare qu'ils te fassent un, un cadeau euh, comme ça c'est généralement c'est te mettre au pas quoi ils te disent bah tu tu penses que tu es au niveau mais bon quand même euh... bah, on mm -hmm. se souvient de Prosalka euh, qui a eu euh, Volcanos Debir en <rire> en combat Un ouais, ouais. hein, Junior que, de
0: Santos ça. qui prend Verdum, quoi. Ouais. Ouais, voilà,
1: exactement. Donc euh, donc voilà, méfions-nous pour euh, Paddy Pimblett. Après, je pense qu'il est quand même favori sur le papier. Euh, mais c'est c'est typiquement euh, le genre de combat qui peut vraiment, euh, ça peut être un un coup de réalité, ça, tu vois, parce que c'est vrai que Paddy Pimblett, euh, les adversaires auxquels il fait face, c'est plus souvent des adversaires de niveau régionaux, alors de ce qui se fait de mieux dans les niveaux euh, dans le niveau local, quoi, mais enfin européen, on va dire pas régionaux mais européens mais euh, là, là pour le coup on arrive là à un stade euh, où là tu affrontes des mecs euh, qui sont au niveau mondial quoi et bah il a, il, a des, il a des victoires à l'UFC il fait un, il a fait un beau combat contre euh, Faraziam. c'est pas facile c'est pas facile
0: ouais non c'est sûr et euh, bah, d'ailleurs Paddy Pimblet il me semble qu'il a battu Charles euh, Charles Rosa euh, oui je pense je confonds avec Charles Rosa mais Julian Rosa euh, au Cage Warriors il me semble mais euh, et c'est vrai que Paddy Pimblet c'est vraiment intéressant rest, parce
2: complètement que rest.
0: Et sur 5 euh, ouais. rounds, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Oh,
2: C'était une légende. Ouais.
0: Et, et, et c'est pour ça que ben, c'est ça qui est cool avec Paddy Pimblet, c'est qu'il arrive quand même avec vraiment des trucs intéressants. Ben, déjà, premièrement, au-delà du fait qu'il a fait des 5 rounds, il a l'habitude, et, euh, et il, a affronté, il a affronté des noms, quoi. il a affronté Sorenbach aussi. Et c'est bon, il a perdu en revanche, mais c'était, c'était, voilà, c'était, il, il a donc affronté sur Et en fait, c'est, mais, mais parce qu'il a affronté, il a, il a gagné contre des noms aussi au catch Warriors. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et, et surtout, il est, il est très spectaculaire. Paddy Pimblet, en fait, au niveau du style, alors ils n'ont pas du tout la même manière d'opérer, mais en fait, dans, dans le, dans le, dans le, dans la généralité, il me fait un peu penser à Bryce Mitchell, en fait, dans le sens, c'est un gars, son gros point fort, c'est le sol. Donc, en fait, ce qu'il va essayer de faire à tout prix, c'est amener au sol pour petit terminé, c'est des gars qui ont des personnalités Ultra autant en couleur, mais vraiment, enfin, c'est pas des pimblettes. Euh, L'UFC ne trompe pas. Ils sont déjà en train de faire des trucs avec BT Sports. Le mec, il a, il a pignon sur rue pour tout ce qui est les interventions, euh, comment dire, enfin euh, médiatiques, etc. Parce que l'UFC le sait, c'est un mec. Il vient de Liverpool, un peu comme Darren Till, un peu comme Molly McCann etc. C'est des gens qui sont, ils ont la vanne facile, ils ont la répartie facile. Ils sont vraiment haut en couleur, etc. En plus, il a un look bien à lui. Enfin, c'est vraiment, il est pas surnommé le Beatles pour rien. Enfin, c'est pas son surnom officiel, mais tout le monde l'appelle un peu comme ça. Et donc c'est un gars qui a cette grosse personnalité, très gros sol. Et en fait debout il est un peu chelou parce que un peu comme Bryce Mitchell en fait à première vue, je sais pas, il donne un peu l'impression d'être euh, de, de pas très bon. Mais en fait c'est un peu comme euh, des gars comme Wes ou Bryce Mitchell ou même Tim Elliott. Je me souviens en, en flyweight c'est des gars, ils sont tellement étranges dans le timing qu'ils ont et dans la manière qu'ils ont de striker qu'en fait euh, régulièrement ils surprennent les mecs. En fait régulièrement ils les touchent, régulièrement ils les touchent bien. Tu te dis il fait un vieux middle pété, mais en fait, sauf que c'est le moment qui est bizarre où il le met, sauf que c'est en interception. Enfin, c'est très bizarre, mais ça, ça semble à peu près marcher en fait. Donc, je je sais pas exactement euh, ce que donnera Paddy Pimlet pour être tout à fait honnête J'ai pas forcément d'espoir qu'il ira très loin, mais en tout cas, ça va devenir, je pense, quelqu'un de vrai. Ouh là là, dans le chat, je suis sûr qu'il se passe des salteries.
2: Je... je me permets, je oui? me permets de te couper. Oh, dans le chat, à propos de Paddy Pimblet, <rire> il a une tête à se faire raqueter Garde du Nord, mais il a les compétences pour fumer n'importe qui. <rire> ouais, C'est un peu long, mais ça, ça pourrait être tu... son surnom aussi.
1: Ça. ça me rappelle la vidéo euh, du mec qui se, qui se bagarre Garde du Nord. Je, je pense que tu te souviens de cette vidéo, euh, West. Bah, c'est pas grave, on en reparlera, c'est pas, oui, pas grave,
2: oui,
1: oui. c'est un prévenu un... <rire> Mais, euh...
0: mais, mais c'est vrai que oui, voilà, tout ça pour dire que je, je ne sais pas s'il ira loin à l'UFC, mais en tout cas, je pense qu'il ira médiatiquement, il sera mis en avant, il va lui-même se mettre en avant, parce que aussi, ça fait partie du jeu, qu'il a les compétences pour vraiment faire des combats spectaculaires et en gagner, donc euh, bah, honnêtement, j'ai juste envie de le voir pour le combattant qu'il est, même... Même pas forcément nécessairement pour le voir aller le plus loin possible, mais juste parce qu'il est
2: intéressant, tant au niveau personnalité qu'au niveau compétence martiale. Ben voilà, si ça si ça
1: ne C'est
2: solide ça. Ben oui, là vous êtes convaincu de toute façon. Ensuite on avance avec deux personnalités assez intéressantes, mais sur des dynamiques différentes, dont d'un côté Modestas, Pukoskas, CGI TV Wade face à Khalil Rantui. Khalil c'est quelqu'un je pense que vous connaissez, mais c'est vrai qu'il a une carrière un peu en dents en tout cas ces dernières années. Mm -hmm.
1: C'est le moins qu'on puisse dire, c'est dommage. <rire> Khalil, Khalil Rantri, c'est un mec assez intéressant, j'aime bien, il, il y a eu des progressions dans son, dans son jeu. Euh, C'était plutôt un striker brawler à, à, initialement avec un sacré, avec du punch et puis il y a eu ce on rigole avec Bangkok Ready mais c'est vrai qu'il a eu ce, ce moment où il s'est redécouvert un intérêt pour le Muay Thai, il est parti en Thaïlande il a vraiment fait le truc et euh, c'était dans son combat contre mince, uh, Anderson, euh, Eric Anders, Anders. Oh, ouais, c'était de... euh, vraiment visible il y avait eu un gros gros travail en Ouais, en, en Muay Thai, on sentait, c'était, en fait, après sa défaite contre, il me semble, contre Johnny Walker, où il avait justement ouais, ça. Je cherché continue. à améliorer son, son Muay Thai parce qu'il s'était fait surprendre en clinch et tout. Donc, euh, il y avait eu un, il y a eu un progrès. Et c'est vrai qu'il progresse et il a accroché des scalps qui sont intéressants. Il a battu, euh, Gokansaki par KO. Enfin, il, donc, euh, c'est quelqu'un, on s'ennuie jamais, en fait, en le regardant en combat de Kelly Rentry Le problème, je pense que malgré tout, c'est toutes ces progressions et tout, il y a, euh... Enfin, vois, je pense qu'il atteint très rapidement son plafond de verre, en fait. Malheureusement, parce que il y, y a, des choix, en fait, pendant les combats qui sont peut-être pas tout le temps judicieux. Et il euh, y a aussi une constance dans la concentration. En fait, c'est, là, c'est bizarre parce que ce que je vais dire, c'est un peu immatériel. C'est pas un truc de tangible. Je peux pas dire à tel moment il baisse la main alors qu'il devrait pas la baisser. À tel moment il fait zig au lieu de faire zag ou à tel moment euh, euh, il va avoir un déplacement qui va le mettre en danger par rapport à son adversaire. C'est pas tellement ça. C'est juste que, on a l'impression que parfois qu il, a rentrer, il est dans l'intensité il va observer quelque chose il va tout de suite saisir l'opportunité je pense notamment à son contre contre gokansaki où il a oui. tout de suite repéré un pattern chez gokansaki et il faut le faire quand même de repérer un pattern chez un champion une légende de kickboxing en striking en plus donc c'était vraiment intelligent de sa part et il y a des moments où il est carrément absent il n'y a pas de garde et il se fait surprendre il se fait bousculer je pense notamment à son son chaos contre Johnny Walker où c'était évident quoi. il est en clinch il se défend même pas il se fait surprendre oui. C'est très bizarre. On dirait qu'il qu laisse en fait, tu vois, il laisse un trou dans son combat, dans son attention en fait, plus que ça. Donc ça, je pense que c'est un problème de, de concentration et d'intensité en fait euh, dans le combat. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens qui sont tout le temps focus, tout le temps concentrés, d'autres qui ne le sont pas tout le temps, malheureusement. Et euh, c'est peut-être une des choses qui explique que Kalidron tri parmi toutes les tous les autres facteurs, parce qu'il y, y en a énormément d'autres hein, sûrement, qu'à mon avis, au plus haut niveau. Euh, c'est difficile pour lui. C'est compliqué. Il peut toujours gagner un combat, mais il va en gagner un, il va en perdre deux. Enfin, euh, c'est un peu comme ça. Et donc là, pour le coup, bon, là, ils l'ont mis contre un adversaire qui, à mon sens, est à son niveau, qui est un peu pareil, dans le, dans le même genre. Moins connu, malheureusement. Et bon, j'ai plus l'impression que c'est pour le faire briller lui. Parce que clairement... Euh, c'est mieux pour l'UFC d'avoir un mec comme Khalid Rentry qui, bon, même s'il perd, même s'il a un bilan négatif, bah, tu vas pas te faire chier en regardant ses combats, il est là et il... do or die, tu vois, il, il meurt ou il, ou il tue. Et ça, c'est intéressant. En plus, il a une personnalité extrêmement sympathique, donc je pense qu'ils vont le garder. De toute façon, s'ils le gardent pas, enfin, je trouverais ça scandaleux qu'ils gardent un mec comme Sam Alvey qui est genre à 8 défaites d'affilée, qui est pas très <rire> sympathique en plus de ça, et qui vire Khalid Rentry alors que ils ont besoin dans cette catégorie de mecs comme Khalid Rentry, tu vois. Et euh, donc voilà, donc je pense que bon, là, clairement, c'est un combat un peu pour qu'ils gagnent contre euh... Deux défaites
2: consécutives de chaque côté
1: C'est ça Ils sont, Et je te dis, ils en sont un peu au même point C'est un peu le même genre, ils n'ont pas le même style du tout Ils n'ont pas la même personnalité du tout Mais pour, le, je te parle dans, en, en, en tant que type de combattant Et en, en tant que prétention qu'ils peuvent avoir Sur la catégorie Ces gens-là, à mon avis, n'iront jamais dans le top 5 N'iront peut-être même pas dans le top 10 Peut-être maximum Mais je pense que c'est leur horizon indépassable Vraiment, euh, je serais très surpris et je serais content que Kali Rentry me surprenne hein, d'une certaine manière, parce que je, je, je l'apprécie comme combattant, mais je serais très surpris que, que ça aille au-delà de ça. Et après, en revanche, ce sont des, des gens qui sont agréables à regarder combattre. Donc euh, moi, je pense que voilà, c'est un combat plus pour faire briller Kali euh, Rentry. J'ai l'impression que le striking de Kali Rentry est quand même plus aiguisé que celui de Modestas. Euh, donc voilà Et, et euh, j'en ai à dire. Et
2: euh, j'ajoute quand même un point important. Mille excuses, c'est qui vient de nous le rappeler. La carte commence, la main carte commence à 22h. C'est pas beau, ça, quand même. C'est formidable. 22h hors français. Ah, donc pour... ils sont restés à, ah, bien. Oui, oui, ils sont restés à à... Exactement, mon cher host Donc on poursuit avec, donc, Alex Moreno, qui a peut-être, ou pas, l'avenir nous le dira, envoyé Donald Cowboy Ceremony à la retraite, qui affronte David Savada. Là aussi, un combat qui a été changé au fil des mois, puisqu'à l'origine, il devait affronter Sergei. Alors, Polidomso, Aix Monod va-t-il confirmer après sa coming out party d'il y a quelques mois
1: euh, bon, Je pense que... Euh, oui, j'aime bien ce que fait David Zawada, hein, c'est pareil, c'est un acteur solide de la, de la catégorie. Euh, après, je pense que clairement, c'est là pour le coup, encore une fois, David Zawada, il a déjà perdu plusieurs fois euh, au sein de, de l'organisation. Je pense que pareil, là, en termes de, de prétention et de jusqu'où il peut aller, on a un peu prévu très rapidement, on arrive à identifier, euh, tu vois, quand, quand un combattant est dans l'organisation depuis quelques combats, jusqu'où il peut aller. Et sauf s'il se réinvente ou s'il y a un appel d'air, parce qu'il y a, je sais pas, un champion qui part, euh, des plusieurs personnes qui, qui, qui changent de catégorie. C'est très rare en fait que il y en a qui, qui arrivent qui à le faire. Hein, on se souvient par exemple de Rafael de Santos qui s'est réinventé comme ça, alors qu'il avait il avait un peu ce statut-là de mec. Euh, qui était bon mais qui n'avait pas ce qu'il fallait tu vois pour pour percer le, le top 10 et qui qui bon a fait avec euh, Kings euh, Kings MMA, Rafael Cordero qui s'est réinventé qui est devenu champion. Donc c'est toujours possible hein. mais je pense quand même que Zawada là pour le coup c'est plus un c'est plus un gars qui a tu vois qui assure justement le, le côté filler, tu vois des cartes et il a il a du il a un bon niveau donc on peut le mettre en main card et ce ne sera pas honteux. Là, il va bien tester je pense euh, Alex Moreno mais je pense quand même qu'Alex Moreno est, est favorable Il me semble hein, euh, en tout cas
2: et on avance avec le combat féminin Ariane Lipski
1: Et, et avez attends fait... ça fait ça fait deux combats que Ross ne dit rien. Moi je 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 et Ça aurait <rire> été très bien
0: que ça reste tel quel puisque euh, <rire> je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Exactement, d
2: accord, d accord. exactement. Ross se réserve pour le comain et le Main Event. On l'a ramené <rire> les gars, faut le préserver Ross parce euh... qu'ensuite ça va être la guerre. Le com si Ross aura quelques mots à dire sur le comain. Là on a quand même un combat féminin donc Ariane Lipski que vous avez sans doute découvert lors de l'UFC Fight Island, avec une soumission complètement folle depuis un peu plus compliqué pour elle avec deux défaites consécutives parties face à elle quelqu'un que je ne connais pas du tout Mandy Bomb mais qui a un bilan de 7-0 en MMA
1: oui euh, qui fait son premier combat à l'UFC il me semble il me semble peut-être je me trompe peut-être on en a fait un avant euh, pff, alors là pour le coup en... je pense que chez les femmes les, les, le, le niveau vraiment varie énormément et il faut pas se alors j'aurais tendance à pour le coup parce que bon je vais pas vous cacher euh, c'est effectivement
2: son premier combat à l'UFC
1: je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé les combats de cette personne, justement, dont j'ai oublié le nom, là, tu vois, pour vous dire... Me dit, bon. On prend, hein. dit Bon. Et euh, Ariane Lipsky, euh... oui, mais euh, point trop n'en faut, quoi. C'est vraiment, euh, à petite dose, c'est pas pas vraiment trop euh, ce que, ce que j'apprécie le plus, euh, en fait. Donc, euh, j'aurais tendance à non mais bon, euh, voilà quoi. Il y a un moment donné, il faut choisir ce qu'on regarde, <rire> ce qu on regarde aussi. Et, euh, et non, mais je dis ça, c'est juste que on peut pas tout voir non plus. Et je pense quand même que là, clairement, il faut pas se laisser abuser sur le par les deux défaites en fait de Darian Lipsky. Je pense que je vais la favoriser elle quand même sur ouais. par rapport à Mandy Boom. Euh, mais après, je peux être surpris parce que pour le coup, là, je, je vous le dis en transparence, encore une fois, c'est la quatrième fois que j'utilise ce mot là sur ce podcast. il va falloir que je me calme. Mais euh, c'est, euh, je, je la connais pas en fait. Euh, Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Donc là, je me, je me réfère juste à leur palmarès respectif et je pense que je, au vu du palmarès respectif de ces deux, de ces deux femmes, je vais plutôt aller du côté de Lipski.
2: Bon, ben bah voilà. Avançons en toute transparence. Hein. Je ne savais pas que Polydome soit utilisé, plus fois ce <rire> Alors. On avance avec le come Thomas Spinal contre Sergei Spivak. Ne vous fiez pas au bilan des deux hommes. Certes, Thomas Spinal est à 10-2, mais c'est un immense espoir de la catégorie heavyweight face à Sergei Spivak qui est à 13-2, qui n'a pas affronté le même type d'adversaire et surtout qui officie là en tant que remplaçant en short notice puisqu'à la base, on devait voir Sergei Pavlovich qui devait aussi affronter Cyril Gagné. Il y a de ça quelques mois, malheureusement, il a dû être opéré. Donc, on n'a pas vu ce combat-là. Sergei Pavlovich qui avait dit démarré pardon, à l'UFC avec un choc face à Lister Overeem et qui depuis, bah mine de rien, hein, s'est fait un petit nom.
1: Deux victoires par KO, il me semble, ouais, ouais. contre Marcel gold mais je ne sais plus qui d'autre. Euh, oui, oui. Ouais. oui c'est ça. Euh, alors Franchement, c'est pas cool pour Thomas Pinal. De, de ce changement enfin, en termes de match-up, ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Euh, euh, Sergei Pavlovich est quand même plus un striker. C'est un mec un peu spécial qui a une allonge de dingue. Je crois qu'il a 84 euh, inches d'allonge. Enfin, c'est délirant. C'est un peu à la Sony Liston. Qui a des gros points. Qui a un jeu qui est plutôt simple. Il fait pas beaucoup de trucs de fou. Mais en revanche, euh, faut pas trop le laisser s'exprimer parce qu'il a du pouvoir de chaos. Il a des bonnes combinaisons de main. Il a une bonne rapidité de main. Euh, c'est juste contre l'histoire Overeem. je pense qu'il y a eu un décalage de niveau énorme là pour le coup. Bah hein. ouais. rendez vous compte euh, Vous êtes accueilli à l'UFC par l'histoire Overyme. Cool. Et en plus de ça, sur le... Première round de mémoire, je pense qu'il touchait un peu à Listerovrim. Bon, et après c'était au sol où clairement il y avait un 2 3 4 niveaux d'écart entre les deux. Ça c'est ça ça s'est vu très vite en fait qu'il était vraiment euh, hors de sa ligue euh, Pavlovich Mais bon, après bon, il s'est rattrapé et franchement quand il met la marche avant et qu'on subit son anglaise, c'est c'est ça fait pas ça fait pas plaisir hein. pour le coup ça fait pas plaisir et moi j'avais j'avais hâte de voir ce combat parce que pour le coup Thomas Pinal c'est un très bon boxeur pour la ouais. pour des lourds et pour en MMA toute proportion gardée je suis pas en train de vous dire qu'il pourrait euh, battre euh, les, euh, les Tyson Fury euh, les, ta... ouais, les Tyson Fury de ce monde hein. mais c'est juste que par rapport euh, euh, à l'UFC en... chez les lourds c'est quand même c'est ce qui se fait de mieux en fait il a une très bonne rapidité de points il a des bons mouvements de tête il a un bon footwork on n'en demande pas beaucoup plus en fait euh, pour les heavyweights. et je pense que peut-être que le pouvoir de chaos et euh, la la puissance brute était vraiment du côté de Pavlovich, mais sur ce qui était en termes de richesse et de palette technique, on était plus du côté d'Aspinal. Donc, c'était vraiment intéressant parce qu'on, aime beaucoup ce genre d'affrontement, tu vois, où t'as un mec qui peut te tuer en un coup et un autre qui a à peu près les, les outils, tu vois, pour te, pour désamorcer, justement. Ça, c'est, intéressant. C'est un peu rétière, c'est couteur. C'est, cool comme affrontement, en fait. Là, on le met face à un grappleur, quoi. Sergei Spivak, c'est un mec qui cherche à t'amener au sol, qui cherche à te soumettre. C'est pas du tout la même menace debout, il est moins dangereux que euh, il est quand même moins dangereux que que Pavlovitch. Alors après on est chez les lourds donc euh, il peut toujours se passer un accident mais c'est pas euh, il est pas réputé pour cogner, il est réputé en fait pour euh, pour sa capacité euh, de soumission, pour le la lecture opportuniste qu'il a parfois du jeu au sol de, de ses adversaires, dès qu'il y a un trou qui qui se présente, bah il s'y engouffre avec joie le Sergei Spivak. Donc euh, bon, c'est ça va être difficile je pense là c'est une épreuve qui est compliquée pour Aspinal de refaire tout toute sa stratégie parce que je pense que quand on prépare un combat face à Pavlovitch, on prépare vraiment spécifiquement bon là va falloir vraiment que tu fasses gaffe à son bras arrière à son hypercut du bras avant va falloir que tu fasses tout ça en termes de mouvement de footwork et de travail du bras avant pour désamorcer ça là on est face à quelqu'un euh, en plus euh, ce qui est terrible c'est que peut-être que Tom Aspinal avait commencé à travailler des amenés au sol par rapport à Pavlovich parce que c'était une des failles du jeu de Pavlovich là il se retrouve face à un mec où c'est son point fort donc c'est, ça va être compliqué pour lui d'adapter son jeu et c'est là où on va voir s'il a le l'écrin euh, des champions quoi. C'est à dire que c'est aussi ça être champion, c'est prendre un mec euh, comme ça où t'es pas censé euh, pas censé prendre qui représente euh, tout un type de menaces différentes et euh, t'y adapter avec brio. Donc c'est intéressant pour ça. Je pense qu'en en, si, en termes de s'il y avait eu un camp particulier pour se préparer l'un l'autre, j'aurais favorisé Aspinal très largement par rapport à Spivak même si Spivak est dangereux hein, je ne dis pas le contraire mais je pense qu'il a plus de talent et depuis qu'il s'est repris en, en termes de conditions physiques et qu'il prend vraiment le truc au sérieux il est vraiment très intéressant à regarder euh, à Spinal euh, là en revanche dans les, dans les circonstances actuelles en termes de remplacement et en fait en termes aussi qu'il avait peut-être préparé tout un game plan par rapport à Pavlović, ça va être beaucoup plus dur pour lui de s'adapter donc là c'est un peu plus tendu je pense que ça va être compliqué je favorise toujours Aspinal, mais je l'aurais favorisé peut-être à 75-25 en... avec préparation là je vais le favoriser à 55-45 face à Spivak dans ces circonstances là
2: parole à Russ parole à la défense ben ouais, c'est vrai que
0: c'est assez, assez intéressant parce que Sergei Spivak il a 26 ans enfin, je pense qu'il doit faire partie des poids lourds les plus jeunes qu'il y a sur le roster donc, en fait, on pourrait se dire que s'il est là aussitôt, tu sais, ça fait un peu penser à Stéphane Struz, c'est-à-dire que tu dis, putain, le mec, t'as l'impression qu'il est éternellement jeune, il a déjà des, il a déjà plusieurs combats à l'UFC en étant vraiment, vraiment encore assez green, et pourtant, il a déjà affronté, bah, donc, sur dernier combat, euh, le bois constricteur olinique, etc. Alors, je me souviens avoir vu le combat et n'avoir vraiment pas été un, impressionné par Serge Spivak, mais effectivement, comme il dit en fait, il est juste, il est chiant à combattre, en fait. Il est vraiment super, super retort, et c'est vrai que, ben, bah, j'ai envie, personnellement, de voir Thomas Spinal euh, gagner parce que juste je pense qu'il a un bien meilleur potentiel. que Pareil, effectivement, il est très jeune aussi, Thomas Spinal, pour un poids lourd, 29 ans. enfin Le trio, en fait, Pavlovitch, euh, Aspinal et euh, Sargas Pivac c'est vraiment des gars qui sont très, très jeunes pour la catégorie. Donc, vraiment, qui ont un futur qui est potentiellement intéressant et particulièrement Pavlovitch et euh, Aspinal. C'est peut-être une bénédiction, finalement, parce que, du coup, ils ne s'affronteront pas immédiatement, ce qui aurait peut-être pu tuer dans l'œuf euh, l'un des deux prospects. Mais c'est vrai que, ben ouais, pour Aspinal... Euh, Debout, je trouve que c'est, il y a vraiment, parfois, il y a de flash de brillance qui sont magnifiques. Enfin, je crois que c'était, du coup, dans son premier combat à l'UFC contre, du coup, Jake Collier. Je crois que c'était dans ce combat-là où il met un espèce d'enchaînement qui, est... Euh, je crois que c'était un genou avec un direct derrière, même bras. Enfin, je sais que c'était un enchaînement pas orthodoxe et pas académique, mais vraiment, j'étais impressionné de ce degré de, de, de technique. Alors, évidemment, il y a de la répétition, mais il y a aussi probablement un petit peu d'opportunisme, mais euh, mêlé à une technique vraiment euh, très raffiné qui fait que j'étais vraiment impressionné par Thomas Pinal quoi et puis sa dernière apparition contre Arlovski bah, Arlovski commençait à lui donner quelques petits quelques petites réponses euh, ouais, ouais en anglaise mais est magnifique boom power double des enfers et il l'a soumis en deux secondes quoi enfin, donc c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de ressources qui est extrêmement talentueux, qui fait du bien à la catégorie poids lourd et, euh, et donc hein, j'ai juste envie qu'il gagne contre Spivak puisque Spivak je lui donne pas forcément, je lui prédis pas un grand avenir il a pas forcément grand chose pour lui même physiquement, il, a pas un a il, a, il est pas athlétique au point où tu te dis euh, Johnny Walker euh, il peut faire des trucs de dingue même s'il a pas une technique de ouf donc voilà, j'ai juste envie effectivement aussi que Thomas Spimal Spinal triomphe même si ça risque d'être plus compliqué qu'on ne le pense à première vue
2: Bien avançons avec le main event Darren Till contre Bronson puisqu'on parle de personnes qui n'ont pas forcément un grand avenir. Commençons par Darrentil donc Darrentil la Kiss qui alors celle-là, <rire> elle,
1: va, elle va se payer dans le sang, celle-là.
2: Elle va se payer dans le sang, exactement. Darren Till qui sort d'une défaite face à Robert Whitaker, donc ça fait un certain temps qu'il n'a pas combattu face à lui, Derek Branson, euh qui officier autrefois en tant que gatekeeper, et là, qui s'est véritablement trouvé Derek Bronson alors qu'il est dans la dernière partie de sa carrière, là, qui est sur deux belles victoires face à Edmund Chabazian, puis face à Kevin Holland. Alors... Que va-t-il se passer samedi prochain D'un côté, Poydomso voit sur
0: p... oui. quatre, je crois, d'affilé. Euh, euh, oui, oui, mais si je veux dire plutôt
2: face à des face à de véritables, oh, oui, parce qu'il y a eu aussi un niche bien évidemment. Oui, donc quatre victoires consécutives pour Derek Bronson. D'un côté, Poydomso voit plutôt une victoire de l'américain. De l'autre, Rust voit une victoire de Darren Till. Oui, ben, en fait, c'est.
0: Alors déjà, je vais en profiter pour euh, pour euh, dire comment dire ce que j'ai dit en off, mais je vais le redire parce que c'est Darren Till, et du coup, tu seras le seul à l'entendre pour les Mais mais c'est le fait que, que ça, euh, visiblement ça euh, sous donc euh... ouais 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 <rire> ouais, ouais, <rire> ouais, visiblement ça ne l'intéresse absolument pas. Ouais. Mais c'est Oh, bon, ouais. mais c'est le fait que euh, bah déjà, oui c'est vrai, il a perdu son dernier combat contre Forest, contre Robert Whitaker. <rire> <parce que, putain, rire>
2: vraiment. C'est le <rire> Roi des rois d'Écosse. <rire> et, 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 et donc, euh,
0: et donc euh, il a perdu son dernier combat effectivement contre Whittaker mais euh, bah, déjà il n'a pas démérité dire que il, c est, c est, c est, pour moi c'est un combat qui, que que, euh, que Robert Whittaker a clairement gagné, mais c'était vraiment serré. Enfin je, je trouvais que c'était serré et techniquement. Robert Whittaker l'a dit lui-même, c'était un des combats les plus techniques et stressants qu'il ait jamais fait de sa vie. Honnêtement, ce genre d'accolade de la part de Robert Whittaker, pour moi, c'est quand même une sacrée gommette verte dans le cahier. quoi. Et ça rajoutait au fait que bah, son autre combat en middleweight, c'était donc contre Gastelum. Et si je me souviens bien, c'était une split décision, mais qui, en, en revanche, celle-là, à mon sens, était plutôt claire pour euh, Darren Till. Et, et si je me souviens bien aussi, hein, tu me diras si tu es d'accord pour Edomso, mais... Pour Gastelum, pour moi, il avait clairement l'avantage technique. Il avait vraiment trouvé les bonnes solutions pour nullifier le jeu de, de Kelvin, et il le dominait. Et contre Robert Whittaker, il a eu aussi ses moments de brillance, même si, au fin des fins, Robert Whittaker avait pris l'avantage. Donc, en fait, va, vous allez me dire ce que tu en pensez et tu vas me dire ce que tu en penses, Podiumso, mais pour moi, Derek Bronson, c'est un gars qui a toujours eu clairement du mal contre les strikers d'élite. Euh, même même lorsqu'il l'emporte... Bon, il y a cette exception, euh, bon, il y en a forcément peut-être d'autres aussi, mais Lyoto Machida, qui était lui aussi un Southpaw, comme Darren Thiel, et qui lui, il avait un hein. style. Oui. Ouais, en fin de vie, c'est vrai, ça, ça commençait à être un peu dur. Mais n'empêche que Derek Bronson avait réussi à surprendre et mettre KO Lyoto Machida. Ouais. Mais généralement, quand même, euh, dès qu'il y a, même contre Kevin Holland, hein, euh, il y a eu des moments où clairement il a eu super chaud Derek Bronson, contre Adesanya, contre Jacare Souza il s'est fait mettre KO, contre Romero, il s'est fait mettre KO. Enfin quand quelqu'un a soit la puissance et la rapidité, soit un répertoire technique qui le dépasse complètement, mais généralement contre Bonson, c'est quand même, c'est quand même, ça, ça va facilement du côté du très bon striker si celui-ci est capable d'arrêter les take down. Contre Edmund Shabazian, ça n'a pas été le cas. Contre Kevin Holland, ça n'a pas été le cas. Donc, il a été mis en danger contre Kevin Holland, mais, comme il a réussi à le mettre au sol, il a eu, euh, voilà, il, il a réussi à le dominer pendant cinq rounds, sans discussion. Contre Edmund Shabazian, c'était absolument, c'était très bien joué et magnifique. Mais je trouve que Edmund Shabazian, je sais pas, ce combat, il était, je l'ai pas trouvé impressionnant et j'ai trouvé qu'il manquait de puissance pour faire, euh, pour mettre en respect Derek Bronson. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je vois Darren Till plutôt gagnant parce que je me dis, il a quand même une grosse défense de takedown. Euh, il s'est fait surprendre, oui, par Whitaker sur des lasers takedown mais Whitaker, c'est Whitaker encore une fois. Et debout, je vois le répertoire technique, la puissance et la vitesse de Darren Till mettre en danger Derek Brunson. Voilà.
2: Alors, Polydom so... What you think? What you think, poly?
1: Non, mais attends, j'accorde quelque chose à Russ. C'est vrai que Darren Till, on pourrait se laisser abuser sur euh, sur son sur son bilan, mais il ne perd que contre les meilleurs en réalité. Mm -hmm. Parce qu'il a perdu contre Whitaker, il a perdu contre, a perdu contre Mass Vidal et il a perdu contre Woodley, bon, cette défaite vieillit mal actuellement. Mais bon, c'était Woodley qui en avait encore quelque chose à faire, quoi. Enfin, vraiment, qui clairement, euh, parce que, enfin, faut, faut pas oublier que Woodley, euh, son règne en champion de Walter White, c'est un beau règne. C'est ouais. terrible parce que là, on voit les, les, les quatre combats qu'il perd d'affilée, plus là, euh, ce qui s'est passé avec euh, Jack, Jack Paul. Mais il euh, faut pas oublier, enfin, faut pas que ça retire. Ce qu'a été Woodley, ce qu'a représenté Woodley, et quand quand il était encore au taquet, ça représentait un casse-tête vraiment compliqué à, à résoudre en fait. Woodley, il faut pas faut pas nier ça. Donc il ne s'est incliné que face au meilleur ou face au tout bon. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que sa performance contre Gastelum était très belle. Euh, C'est un exemple de punch and clutch. Euh, ce qu'on qu explique comme stratégie, c'est tu frappes et au lieu d'attendre le retour, tu accroches et tu nullifies le retour. Parce qu'on avait vraiment peur, comme il avait montré, que il n'avait pas une box très conventionnelle d'Arentil. Alors, ça marche la plupart du temps, mais contre quelqu'un qui a une bonne rapidité de main et qui va repérer les patterns, il, se dé, il peut se faire surprendre. C'était ce qui s'était passé face à, face à Masvidal, qui avait repéré que, par exemple, quand il reculait, il reculait tête haute et en ligne droite, et c'était comme ça qu'il avait chopé, il avait chopé le timing à un moment donné, il l'avait vraiment sanctionné comme ça. Et on avait peur. Moi, c'est pour ça que j'avais donné Gastelum gagnant à l'époque, parce que Gastelum il avait des mains rapides et on s'était dit oh putain le match-up là euh, c'est sévère, tu vois, comme combat en, en poids moyen. Et il avait tout de suite corrigé ça. Et il n'avait pas refait les mêmes erreurs contre Masvidal. Donc c'est c'est un combattant qui a énormément de ressources, qui a beaucoup de talent. Euh, moi, je vais plus penché du côté de Brunson c'est pas tellement en termes de talent ni en termes de, de préparation c'est plus en termes de match-up et je pense que le Brunson qui est plus serein qui est plus tranquille qui se jette moins sur ses, sur ses tech-down qui cherche moins peut-être à, à précipiter les choses parce qu'il était anxieux parce que enfin ses défaites les plus catastrophiques à Brunson c'est contre Adesania et contre Whittaker et c'est des défaites qui ont à peu près la même gueule c'est un Bronson qui, dès le début, dès que la cloche sonne, va, va se jeter, mais comme un malade, quoi. Il, est, il a le buste et la tête en avant par rapport à ses pieds, il n'a pas de protection. Et c'est comme ça, en fait, qu'il se fait sanctionner par des mecs, bon bah. Tu montres pas ta tête deux fois à Desania, quoi. C'est, le gars, il a un laser, euh, il va te, il va te sanctionner, quoi. Et là, depuis qu'il a pris le temps, qu'il a, peut-être, il avait besoin, justement, d'enchaîner de, les victoires. Il a, si tu veux, on l'a mis face à des adversaires qui étaient d'un calibre moindre. Il a battu Théodorou, il a battu Eniche, Ça l'a mis en confiance. Il a battu Chabazion. Il a gagné encore plus de confiance. Il a battu Hollande. Alors là, fou, là la confiance est meilleure. Et ça se sent, tu vois, qu'il il se précipite plus, quoi là il, a, il installe son striking Alors, certes c'est pas ouf ce qu'il fait en striking mais ça lui permet dans un second temps d'amorcer sa lutte et là euh, bah, en fait on se rend compte que bah, il a une très bonne lutte, il a un très bon contrôle et il frappe fort donc euh, il en faut pas beaucoup plus et c'est un calibre d'adversaire qui est difficile à rencontrer et je me demande si euh, Darren est capable de faire face à ça en fait, face à ce type d'adversaire en middleweight donc c'est pour ça que j'aurais tendance à privilégier un peu Bronson. Après, si Darren Till met K.O. Brunson, ça me surprendrait pas non plus, tu vois. Enfin, on rigole, on taquine un peu Rust parce que, parce que c'est marrant de dire que Darren Till va perdre, quoi. Mais c'est, et pour moi, c'est pas, ce serait pas étonnant. C'est un combat qui est très serré. C'est un combat qui est très intéressant pour l'avenir de la catégorie. Je pense que les deux peuvent offrir quelque chose de très beau s'ils gagnent, s'ils gagnent ce, ce soir-là. Autant Derek Bronson que Darren Till. Peut-être c'est mieux, c'est préférable si c'est Darren Till qui gagne. Ça, j'accorderai ça aussi également à Rust, pour le coup. Mais je vais aller euh, Bronson par décision, euh, aller par split décision. Voilà.
2: <rire> oh là là, et 33% mm. de takedown accuracy, donc de réussite au takedown pour Bronson en termes de chiffres. C'est ce que Awayon nous
1: dit. Bah oui mais bon c'est parce qu'il y a des combats où il a fait n'importe quoi en fait je pense qu'il défonce sa moyenne tu prends le combat contre Whitaker, il tente je sais pas combien de take down il se jette en avant c'est pas ah, terrible contre
0: Adesanya
1: contre Adesanya aussi, ouais. Ouais, mmh. aussi alors que sur ses derniers combats contre Shabazian, par exemple j'ai trouvé que justement là la, les succès en take down étaient, étaient meilleurs enfin, de mémoire hein, de mémoire j'ai pas la stat en tête mais je pense que c'est pour ça
2: alors messieurs
0: mmh. ben du coup tu vois speed décision pour euh, Derek ouais mmh. Ben moi, je, je pense que je vais rester sur Darren Till et je vais mettre un chaos. Je vais mettre un chaos euh, au deuxième round et parce que ben même si même si on ne peut qu'être d'accord, c'est factuel avec tout ce qu'on vient, vient de dire Paydosso, je, je pense néanmoins que il est quand même plus solide. Euh, en take-down de défense est plus difficile à surprendre euh, Darren Thiel que euh, même s'il vient de Walter Wade, paradoxalement que Chabazian et que Kevin Holland et du coup je le vois je le vois difficilement être surpris que ce soit en clinch ou que ce soit en take-down au milieu de la cage par Drake Bronson et même s'il est euh, effectivement beaucoup plus précautionneux debout ben, ça l'aidera peut-être en défense à, à peut-être moins rapidement prendre l'eau mais je vois je, je vois mal euh, au niveau des offensives quelque chose qu'il a apporté euh, sur ces derniers combats qui me, qui me, qui me dit clairement il, il va pouvoir faire jeu égal, je pense. Et encore, 82% de take down de
2: défense pour Darentil Rust en carrière. Mm -hmm.
0: Donc voilà, de toute façon, c'est ça que bien, c'est qu'on peut absolument se tromper euh, tout ce temps qu'on est, mais je, voilà, je vais mettre un KO round 2 pour Darentil.
2: Ok. Euh, on peut pas tous se tromper, tes Rust, t'as pas le droit de te tromper. Alors. Euh, <rire> Et pour, pour ma part, euh, je mets un KO de Darentil au Bien sûr. deuxième arme. Je mets un KO de Darentil au deuxième arme, voilà. Donc n'hésitez pas aussi, Ça vous... Ça, euh... décision. Oui. <rire> il, il vaut mieux pour toi. Il vaut mieux pour toi. En tout cas, donc, réponse samedi soir, en plus là pour une fois horaire européen, donc ça fait vraiment plaisir ah ouais. voilà donc pour cette UFC euh, UFC Fight Night délocalisée donc à Las Vegas dans le Nevada euh... ouais sinon bah, la, la plupart des gens de toute façon avaient... il y avait pas mal de questions sur Jake Paul et, euh, et Tarun Oudler. on en a parlé les gars ce matin mais euh, sinon là pour Bader Hari et donc pour cette UFC je pense qu'on est complet sur la question, voilà messieurs bah on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures Big shot, my sweet pea et sweet potato Moi 40% sur tous les oh potatoes avec le code de la sueur Venom sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur Brunson Thiel polydomso rust que le meilleur gagne allez à très très vite oui ah. bon bah parfait